0: 1 கும்பகோணம் மகாமக குளத்தின் தென்கரை மூன்றாவது மண்டபத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான் மேற்கே பார்த்து உட்கார்ந்திருந்தான் அந்த தென்கரையில் உள்ள வீடுகளும் சத்திரங்களும் அவனுக்கு மிகவும் பழக்கமானவையே நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன் அவன் அந்த விளையாடி இருக்கிறான் அப்பொழுதெல்லாம் இவ்வளவு சுத்தமாய் தார் போட்டதோடாக இருந்ததில்லை எல்லா திண்ணைகளும் சத்திரங்களில் இருப்பது போலவே எல்லா வீட்டுத் திண்ணைகளிலும் சுவரை ஒட்டி தலைக்கு உயரமான அமைப்புண்டு மாப்பிள்ளை தலையினை என்ற வினோதமான பெயர் வழிபோக்கர்களும் யாத்திரை வந்தவர்களும் பகலில் இழைப்பாரவும் இரவில் நிம்மதியாக தூங்கவும் வசதியான ஏற்பாடு அது தென்கரை சத்திரத்திலும் மேல்கரை அரண்மனை சத்திரத்திலும் ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் உண்டு கீழ்கரை சிவன் கோவிலில் துவாதசிகளே பலருக்கு சாப்பாடு போடுவார்கள் வெற்றிலைச் சீவிலும் காலனா தட்சிணையும் கொடுப்பார்கள் சந்திரா போஜனா மடா நித்ரா என்றொரு வசனம் உண்டு கணேசன் அந்த நாளில் அந்த வசனத்தை நிறைய கேட்டிருக்கிறான் கேட்டிருப்பது மட்டுமல்ல அவனே அதை நடைமுறையாக கொண்டிருந்தது கடுமையான வசவுகள் வாங்கிக் கொண்டும் சாப்பிட்டு விட்டு வந்ததெல்லாம் உண்டு அத்தனைக்கும் வேறு பையங்கள் சிலரும் பெரியவர்களும் சில பாட்டிகளும் கூட உண்டு அப்பொழுது தனக்கு ஐந்தாறு வயது இருக்குமா என்று கணேசன் நினைத்து பார்த்தபோது அப்பொழுது முந்தியும் தனக்கு அப்பா என்று ஒருவர் இருந்த ஒரு நினைவு வந்தது ஆமாம் உண்டே எனக்கும் அப்பா இருந்தார் என்று அவன் வாய்விட்டே சொல்லிக்கொண்டே மெல்லச் சிரித்தான் இதென்ன இப்படி சொல்லிக் எனக்கும் அப்பா இருந்தால் இந்த வாக்கியத்துக்கே அர்த்தம் கிடையாது வாக்கியம் அதுதான் ஆச்சரியம் எனக்கு இந்த ஞாபகம் நாற்பது வருஷங்களுக்கு பிறகு இப்போது புதிதாய் வருகிறது இந்த க்ஷணம் வரை நான் அதை பற்றி நினைத்ததே இல்லை அதாவது அதை நினைத்து பார்க்க நேரமே இல்லை அதுதான் ஆச்சரியம் அப்பா ஞாபகம் வருகிறதும் எல்ல ஒல்லியா ஒட்டி போய் உடம்பெல்லாம் ஒரு வெளுப்பு குழிவிழுந்த கண்கள் கண்களுக்கு கீழே மேடாக எலும்புகள் தெரியும் எப்பொழுதும் இருமல் எருமி எருமி காரி துப்பி கொண்டிருப்பாரே ஆமாம் கையில் ஜாலராக வைத்து பஜனை பண்ணி கொண்டே தெரு அரிசி கொண்டு வந்து வேஷ்டி தலைப்பிலிருந்து தரையில் கொட்டுவாரே வந்துவிட்டது நினைவு பஜனை சீனிவாச பாகவதர் என்று பெயர் கடைசி காலத்தில் எங்கேயோ பஜனைக்கு போன இடத்தில் திருடி விட்டாராம் ஜெயிலுக்கு போய் இருந்து திரும்பி வரும்போது வியாதியாகவே வந்தாராம் ரொம்ப கிடந்து செத்து போய்விட்டாராம் அம்மா சொல்லி இருக்கிறாள் அம்மா கிளப்பில் இல்லைக்கு மா வரைத்து அடிக்கடி அவளுக்கு க்கால் காய்ச்சல் வரும் வேலை செய்ய முடியாமலே போய்விட்டது இந்த தென்கரையில் கீழ்கோழியில் ஆபாசங்கள் நிறைந்த ஒரு சந்தில் இருந்த ஒரு வீட்டு திண்ணையில் அம்மாவும் நானும் குடியிருந்த போது அம்மா செத்து போனதும் முனிசிபாலிட்டிக்காரர்கள் வந்து பிணத்தை வண்டியில் ஏற்றி யாரோ இந்த தென்கரையிலும் மேல்கரையிலும் இருந்தவர்கள் எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் நன்றாய் குழியும் கொடுத்தனும்மாக வாழ்ந்தபோது பழகியவர்கள் வந்து முறைப்படி செய்வது மாதிரி என்னவெல்லாமோ செய்து அடக்கம் செய்வதற்காக அக்கறைக்கு காவேரியின் அக்கறைக்கு பெருமாண்டி கரைக்கு சென்று கொண்டு போனார்கள் அதன் தென்கரை சத்திரத்தில் இருந்த ஒரு குடும்பத்துடன் தான் இருந்ததும் நினைவுக்கு வந்தது அந்த சத்திரத்தில் தினந்தோறும் பத்து பதினைந்து பேர் சாப்பிடுவார்கள் அந்த குடும்பத்தில் ஆண்கள் யாருமே இருந்த ஞாபகம் இல்லை ஒரு அம்மாமி அவளுக்கு அப்போது முப்பத்திந்து வயது இருக்குமோ என்னமோ முட்டாக்குத்தான் சிவப்பாய் வாட்ட சாட்டமாய் கணீர் என்று பேசும் குரலுடன் அதிகாரம் செய்வாள் ஒரு வயதான பாட்டி இருந்தால் சமைக்கவும் வேறு வேலை செய்யவும் சத்திரத்து அம்மாமிக்கு அந்த பாட்டிதான் உதவி ஒத்தாசையெல்லாம் செய்வாள் என்ன சத்திரத்து மாமி தோனியாம் என்னை தன்னுடனே வைத்து கொண்டாள் அந்த அம்மாமிக்கு மூன்று பெண்களும் இரண்டு பிள்ளைகளும் இருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாருமே எண்ணெய் விட பெரியவர்கள் காலையில் பழையது சாப்பிட்டு விட்டு எல்லாருமே பள்ளிக்கூடம் போய்விடுவார்கள் அவர்கள் பள்ளிக்கூடம் போனதும் நான் அவர்கள் வீட்டு எரிமையையும் பசுமாட்டையும் அரசலாற்றுக்கு ஓட்டி கொண்டு போய் குளிப்பாட்டி கொண்டு வந்து கட்டுவேன் ஆற்றில் தண்ணீர் ஓடாத மாதங்களில் அக்கறையில் இருந்த ஒரு குளத்திற்கு போக வேண்டும் மாடுகளோ போய் தண்ணீரில் துளைவது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாகவே இருக்கும் அந்த நாட்களில் ஆனால் கொல்லையில் ஓடும் பெரிய சாக்கடை வாய்க்கால் வழியாய் போவதும் வருவதும் தான் மிகவும் கஷ்டமாயிருக்கும் அசிங்கமாகவும் இருக்கும் மாடுகளை கொண்டு வந்து கொட்டிலில் கட்டிவிட்டு மறுபடியும் கிணறிலோ மகாமக குளத்திலோ குளிப்பேன் பிறகு சாப்பாட்டு கூடத்தை பெருக்கி துடைத்து வரிசையாக பலகைகள் போட்டு டம்ளர்கள் வைத்து தண்ணீர் நிரப்பிவிட்டு சந்தனக்கல்லில் நிறைய சந்தனம் அரைத்து வைப்பேன் இதற்குள் கூட்டம் கூடிவிடும் தென்கரை கோழியிலிருந்து சத்திரத்து முதலாளி வீட்டுக்கு போய் அங்கே கொடுக்கும் சீட்டுகளை வாங்கி கொண்டு அவர்கள் வீட்டு ஆளையோ அல்லது வேதி ஆரையோ அழைத்து கொண்டு வருவேன் சத்திரத்தில் வந்து கூடியிருப்பவர்களே எண்ணிக்கொண்டு பன்னிரண்டுக்கு குறையாமல் பதினைந்துக்கு மேலே போகாமல் சீட்டை கொடுப்பேன் சின்ன குழந்தைகள் இருந்தால் இருவரை சேர்த்து ஒரு சீட்டாக கொடுக்க வேண்டும் முதலாளி வீட்டு ஆணோ பையனோ எண்ணிக்கையை பார்த்து கொண்டு போய்விடுவார்கள் உடனே எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு போய் கால் ஆரம்ப ஜலம் எடுத்துக் கொடுப்பேன் அவர்கள் போய் உட்காருவதற்கு சத்திரத்து மாமியின் குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வருவதற்கும் சரியாயிருக்கும் அவர்கள் உள்ளே போய் உட்காருவார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் தட்டுகள் உண்டு அந்த தட்டுகளை அலம்பி அவர்களுக்கு வைத்து விட்டு சாப்பிட இலை போட வேண்டும் சில சமயம் வாழைச் சருகுகளை அலம்பி துடைத்து கிழியாமல் போட வேண்டி கிழிந்தால் மாமி மிகவும் கோபிப்பால் அதைவிட அந்த பாட்டி மோசம் தலையில் நறுக்கென்று குட்டி விடுவாள் எல்லாரும் இலை போட்டு கொண்டு நானும் உட்கார வேண்டும் எல்லாரும் முன்பாகவே சாப்பிட்டு விட்டு எழுந்து கையெலும்பிக் கொண்டு அவர்கள் கையெலம்ப தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டும் எல்லோரும் சாப்பிட்டு திண்ணையில் படுத்து பேசிக்கொண்டும் தூங்கிக் இருப்பார்கள் நான் எல்லோரும் சாப்பிட்ட இலைகளை எடுத்து குளத்து மதிலோரத்தில் எழுந்து விட்டு குளத்தில் கையெலம்பிக்கொண்டு உள்ளே போய் கோமியத்தால் எச்சல் இடங்களை சுத்தப்படுத்தி விட்டு மறுபடியும் குளத்தில் கையெழுப்பிக் கொண்டு வருவேன் மாமியாத்து குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடம் போய்விடுவார்கள் பள்ளிக்கூடம் இல்லாத சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கூட அவர்கள் என்னோடு பேசுவது கிடையாது கடைக்கு போய் அதை வாங்கி வா இதை வாங்கி வா என்று அதட்டி சொல்வார்கள் அவர்கள் படிப்பதை எழுதுவதையெல்லாம் நெருங்கி பார்க்க கூட அனுமதிக்க மாட்டார்கள் எனக்கு பொழுதுபோக்கு சத்திரத்தில் சாப்பிட்டு விட்டு திண்ணையில் கிடக்கும் அவர்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பதுதான் அவர்களில் உச்சிமேட்டு ராயர் ஒருவர் கிழவர் கண்ணங்கரே நின்றிருப்பார் கோபி சந்தனம் இட்டு கொண்டிருப்பார் உடம்பு முழுவதும் சாப்பிடுவதற்கு முன்னால் இடது கையில் கோபிச்சந்தனத்தை குழைத்து வைத்துக் வலது கையால் ஏதோ அச்சு மாதிரி இரண்டு மூன்று எடுத்து அவற்றை கோபிச்சந்தனத்தில் ஒற்றி ஒற்றி நெற்றியில் இருபுறத்திலும் வைத்துக் சங்கு மாதிரியும் சக்கர மாதிரியும் முத்திரை பிறகு சாந்து போட்டு வைத்து கொண்டு கறிக்கோடு ஒன்றையும் நடுநேற்றியில் தீட்டிக் கொள்வார் அவர் வாய் எப்போதும் ஏதோ முழுமுழுத்து கொண்டே இருக்கும் என்னதென்று விளங்காது இரவில் சாப்பாடு கிடையாது சத்திரத்தில் ஆகவே எல்லாருமே சற்றே அதிகமாகத்தான் சாப்பிடுவார்கள் அவர்கள் குழம்பு சாதமும் ரசஞ்சாதமும் பெரிய பெரிய முட்டுகளை உடைத்து விட்டு சாப்பிடுவதை பார்த்தால் எனக்கு பயமாகவே இருக்கும் அதனால் சாப்பிட்டவர்கள் உடனே திண்ணையில் மல்லாந்து கிடப்பார்கள் அடிக்கடி தண்ணீரும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவார்கள் தகர குவளைகளும் இருக்கும் அந்த தகர குவளைகள் கருத்து துருவேறுவதே இல்லை அந்த நாட்களில் உச்சிமேட்டு ராயர் இடுப்பு வேஷ்டியை தளர்த்தி அழித்தே விட்டு கொண்டு சாய்ந்து உட்கார்ந்திருப்பார் நான் அவருக்கு பக்கத்தில் போய் உட்கார்ந்து கொள்வேன் மெதுவாய் என்னை தடவி கொடுப்பார் என் அப்பாவை பற்றி ஏதாவது சொல்லுவார் பிறகு அனுதாபத்துடன் காலனா அரேனா காசும் கொடுப்பார் என்னை தொட்டுக்கொண்டும் சில நேரங்களில் அணைத்து கொண்டும் அப்படியே தூங்கி போய் விடுவார் நானும் உள்ளே போய் வேலைகளை செய்ய வேண்டிய நிற்பந்தங்களை நினைத்து கொண்டு அவர் பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு கிளம்புவேன் மாட்டுக்கு பத்தி கொட்டையை அரைக்க வேண்டும் தவிடு செலிக்க வேண்டும் பால் பாத்திரம் வேறு பாத்திரங்கள் இருந்தால் தேய்க்க வேண்டும் சாயந்தரமாய் ஜெகநாத பிள்ளையார் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் காபி கிளப்பில் மசால் வடை வாங்கி தின்ன வேண்டும் ராயர் கொடுத்த அரையணாவுக்கு இரண்டு வடைகள் கிடைக்கும் சுட சுட வெங்காயம் மணக்க மணக்க அறையும் குறையுமாய் அரைக்கப்பட்டு பொறிந்து கடிபடும் கரகரம் என்ற கடலை பருப்பு இணிக்க இனிக்க அந்த மசால் வடை தின்னும் அனுபவம் மிகவும் ஆனந்தமாயிருக்குமே இப்போதெல்லாம் அதை போல எட்டு மடங்கு காசு கொடுத்தாலும் அந்த ருசியும் மனமும் இல்லையே எதிலும் ராயர் மிகவும் நல்லவர் எவ்வளவு அன்புடன் தடவி கொடுக்கிறார் அணைத்துக் கொள்கிறார் அவரே ஏழையாகத்தானே இருப்பார் சில்லறை காசாக மிகவும் கொஞ்சம்தான் வைத்திருப்பார் மிகவும் பத்திரமாய் துணியில் முடிந்து மூட்டை கடியில் வைத்து மூட்டையை தலைக்கடியில் வைத்து கொண்டு ஒரு கையால் அதை பிடித்து கொண்டுதான் தூங்குவார் அவ்வளவு பத்திரமாய் மிகவும் குறைந்த அந்த சில்லறை காசுகளை பாதுகாக்கும் அவருக்கு அந்த அரையணாவே பெரிய காசாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் சிரமப்பட்டு முடிச்சை அவிழ்த்து எடுத்து தடவி பார்த்து கொடுப்பார் இரவில் ராயர் அங்கு படுப்பதில்லை மேலும் ஒரு நாள் சாப்பிட்டவர்கள் மறுநாள் வரக்கூடாது என்பது சத்திரத்தின் சட்டம் ராயர் மறுநாள் கூட வரமாட்டார் இரண்டு மூன்று நாள் கழித்து தான் வருவார் நான் அவர் வரும் நாளை எதிர்பார்த்து ஏங்குவேன் அவர் தரும் காசுக்காக மட்டுமில்லை அந்த ஏக்கம் அவர் என்னை ஸ்பர்சிப்பதும் தழுவிக்கொள்வதும் என் அப்பாவை பற்றி ஏதாவது சொல்வதும் தான் அவர் வரவுக்காக என்னை ஏங்க வைக்கும் காலையில் பழையது கெட்டி தயிர் ஊறுகாய் பழைய குழம்பு பிறகு மாடுகளுடன் சாப்பாடு சத்திரத்து மாமி கரியோ கூட்டோ குழம்போ ரசமோ நெய்யோ பருப்போ ஒன்றுமே குறைக்க மாட்டாள் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கும் சரி சாப்பிட வருகின்ற ஏழைகளுக்கும் சரி ஒரே சாப்பாடு தான் அடே அப்பா என்ன சாப்பாடு போடுவாள் இவ்வளவுக்கும் சத்திரத்து முதலாளி வீட்டில் கொடுக்கும் பணம் அப்படியொன்றும் அதிகமில்லை நானே பல பணம் வாங்கி கொண்டு வந்து மாமியிடம் கொடுத்திருக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு ரூபாய் வீதம் மாத கடைசியில் அறுபது ரூபாய் சில மாதம் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் தருவார்கள் மாதம் நாலு களம் நெல் தருவார்கள் சத்திரத்தில் பெரிய கூடத்தில் இரண்டு மிகப்பெரிய பத்தாயங்கள் இருக்கும் அதிலிருந்து நெல் எடுத்து கொடுப்பார்கள் சத்திரத்தில் ஆள் வந்து வாசலில் பெரிய பவர் லைட் ஏற்றி விடுவான் அவன் வரும்போது இவர்கள் வீட்டு இரண்டு அறிக்கைங்களிலும் ஒரு சிம்னியிலும் ஒரு பெட்ரூம் விளக்கிலும் நான் அந்த ஆளிடம் இருந்து மன்னனை வாங்கி ஊற்றி துளைத்து வைத்து விடுவேன் இரவில் கம் என்று மோர் சாதமும் ஊறுகாயும் தினம் அம்மாவிக்கும் பாட்டிக்கும் பலகாரத்துக்காக செய்த இட்லி தோசை உப்பு மாப்பிடி குழக்கத்தை அடை என்று ஏதாவது போடுவார்கள் வயிறு நிரும்பியது வேறு கவலைகளும் தெரியவில்லை வேலைகள் அதிகம் என்று நான் நினைத்ததே இல்லை ஆனால் என் வயதிற்கு வேலை அதிகம் என்று யாராவது சொல்வார்கள் என்னிடம் ராயரும் இதை சொல்வார் அடிக்கடி மற்றவர்கள் யார் யாரோ சொன்னது ஒன்றும் எனக்கு உரைக்கவில்லை ராயர் சொன்னபோது மிகவும் உருகினேன் எங்க அம்மா இருந்தபோது கீழக்கரை கோழியில் இருந்த அரச மரத்தறி ஆரம்ப பள்ளிக்கு போய்கொண்டிருந்த நினைவு வருகிறது அது ஒரு கிறிஸ்தவ பாதிரியார் நடத்திய பள்ளிக்கூடம் என்பது ஞாபகம் இருக்கிறது அங்கே ஒன்னாம் கிளாஸோ ரெண்டாம் கிளாஸோ படித்தேன் பன்னீர்வாதியார்னு ஒரு மீசைக்காரர் என்னிடம் மிகவும் அன்பாயிருப்பார் எனக்கு சட்டை துணி சிலேட்டு குச்சி புத்தகம் எல்லாம் கூட அவர் கொடுத்தார் என்று மிகவும் ஆழமான நினைவு இருக்கிறது வாய்ப்பாடு இங்கிலீஷ் பாட்டு பைபிள் பிரேயர் எல்லாம் நான் தான் சொல்வேன் மற்ற பையங்கள் முறை வைத்து திருப்பி சொல்வார்கள் கணேசன் கிழக்கு முகமாக திரும்பி அந்த பள்ளிக்கூடத்தை பார்த்தான் காலையில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வரும்போது அது வந்தான் அப்போது நினைவு வரவில்லை இப்போது அந்த பள்ளிக்கூடத்தை பார்த்தான் அது அப்படியே அண்டிருந்தது போலவே இப்போதும் இருந்தது முன்பிருந்தது போலவே மங்கிய பலகை போர்டும் தொங்கிற்று பள்ளிக்கூடம் இப்போதும் இருக்கும் அங்கு சென்று உள்ளே போய் பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் பண்டிகார் இருப்பாரோ இருக்க முடியாது இப்போது அவருக்கு எழுபத்தைந்து எண்பது வயதாவது இருக்குமே அந்த பாதிரியார் அவருக்கு இன்னும் அதிக வயது ஆகியிருக்குமே அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த நாளில் தனக்கு இருந்த செல்வாக்கை நினைத்து பார்த்தான் கணேசன் இவன்தான் வகுப்பில் சட்டாம்பிள்ளை எதிலும் நூற்றுக்கு நூறு மார்க் அட்டையில் வௌவால் படம் போட்ட இங்கிலீஷ் புத்தகம் முழுவதும் தலைகே பாடம் இவனுக்கு நான்கு வகை இங்கிலீஷ் எழுத்துக்களும் மிக அழகாக எழுதுவான் மூணாம் கிளாஸ் நாலாம் கிளாஸ் பையன்கள் கூட இவனிடம் மிகவும் மரியாதையாய் இருப்பார்கள் இவன் ஏழைதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் இவன் மதிப்பு குறைந்ததில்லை மூணாம் கிளாஸுக்கு போய் சில மாதங்களுக்குள் இவன் அம்மா இறந்து விட்டால் இங்கே சத்திரத்து மாமியுடன் வந்ததிலிருந்து படிப்பு நின்றுவிட்டது பாதிரியாரும் பன்னீர்வாதியாரும் பார்த்துவிடப் போகிறார்களே என்று இவன் எவ்வளவுதான் பதுங்கியிருக்கிறான் அதற்கு பிறகு தெருவில் மற்ற குழந்தைகளுடன் விளையாடுவதை கூட குறைத்து கொண்டான் பள்ளிக்கூடத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் கணேசன் வெல்ல திரும்பி மறுபடியும் அந்த சத்திரத்து வாசலை பார்த்தான் உன் விருந்தது போல் இப்போது திண்ணை திறந்த வெளியாயில்லை மரச்சட்டம் போட்டு மறைத்திருந்தது திண்ணையை யாரும் இல்லை ராயர் படுத்துக்கொண்டு தன்னிடம் அன்பு காட்டும் நினைவு மறுபடியும் வந்தது கணேசனுக்கு ஒரு நாள் அவர் சொன்னார் கணேசா உன் அப்பம் ரொம்ப தாயாரும் முத்தமி என்னவோ தலையழுத்து உன் அப்பம் புத்தி தடுமாறி என்னென்னவோ ஆகிப்போச்சு ஆனால் உன் பரம்பரை ரொம்ப நல்ல பரம்பரை நீ ரொம்ப நல்லாவே இருக்க போகிறேன் இல்லாட்டி இப்படி ராஜா மாதிரி பிறப்பியா என்ன லட்சணம் என்ன உடம்பு வகுது இன்றைக்கெல்லாம் இருந்தால் உனக்கு எட்டு வயசு இருந்தால் ஜாஸ்தி ஆனால் ஆளை பார்த்தா பதினஞ்சு வயசு மதிப்பு தெரியுதே பாவம் சத்திரத்தம் ஆளும் உனக்கு நல்லா சோறு போடுறா சும்மா சொல்லலாமா ஆனால் இப்படியே போனால் எப்படி நீ நல்லா படித்து கிடித்து முன்னுக்கு வர வேணாமா நான் சொல்கிறத செய்யறியா அதுவும் இன்னைக்கு நல்ல நாள் நல்ல மனுஷன் ஒருத்தர் இன்னைக்கு சாப்பிட வந்திருக்காரு அவர் அடிக்கடி வர்றதில்ல இன்றைக்கு வந்திருக்காரு அவர் கொடவாசல்கிட்ட ஒரு குக் கிராமத்தில் வாத்தியாரு ரொம்ப நல்லவர் குழந்தை குட்டி கிடையாது நானும் அவரெண்ட சொல்லி உனக்கு ஏற்பாடெல்லாம் செய்யறேன் நீ போய் அவர் சொல்கிறபடி கேட்டு படித்து கடித்து முன்னுக்கு வரலையா உனக்கு இஷ்டம்தானா இது நல்லா யோசித்து பார்த்து சொல்லு யார் அவர் அவரை நான் பார்த்து பேசிவிட்டு அப்புறம் சொல்கிறேன் என்றேன் நான் நிஜத்துக்கே நீ எல்லாத்திலேயுமே பெரியவன் தாண்டா கணேசா சரி அவரையே கேட்போமே என்று சற்று தள்ளி உட்கார்ந்து கொண்டு மடித்து வைத்து கொண்டிருந்த சட்டையை பிரித்து போட்டு புறப்படுவதற்கு தயார் செய்து கொண்டிருந்த ஒருவரை வாத்தியாரே இங்கே வாங்க ஒரு சங்கதி என்று அழைத்தார் ராயர் அந்த வாக்கியாருடைய முகமும் பேச்சும் எனக்கு பிடித்து போய்விட்டன அவரும் என்னை அப்படியே அள்ளி விழுங்கி விடுவது போல பார்த்தார் இதற்கு முன் பல தடவை அவர் சாப்பிட வந்திருக்கிறார் அப்பொழுதெல்லாம் அவர் இவனை கவனித்து பார்த்ததுண்டு ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தது வேறு விதமாக இருந்தது ராயர் விவரம் கூறுவதற்குள்ளாக அவரே எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொண்டு என்னை அழைத்து கொண்டு போய் முன்னேற்றி விடுவதை தவிர தனக்கு வேறு லட்சியமே இல்லை போல பே பேர் ஆனால் இருவரும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து தடைப்பட்டு நின்றனர் அம்மாமி விடுவாளா அவளிடம் யார் கேட்பது எப்படி கேட்பது எனக்கு எங்கிருந்தோ ஒரு தைரியம் வந்தது உடனே உள்ளே போனேன் அம்மாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினேன் நான் வெளியே சென்று படிக்கப் போவதாகவும் தடை சொல்லாமல் வாழ்த்து வழியனுப்ப வேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொண்டேன் அம்மாமி சற்றே தயங்கினால் யார் இருக்கிறார்கள் எந்த ஊரில் எப்படி படிக்கப் போகிறாய் படிப்பை நிறுத்தி ரொம்ப நாள் ஆயிடுத்தே மறுபடி படிப்பு வருமா கணேசா எனக்கு புத்தி ஏன் இப்படி கட்டையாக மாறித்து உங்க அம்மா போனப்புறம் அனாதியா உன்னை விட்டுடப்படாதுன்னு தோணித்தானே என்னோட அழைத்து கொண்டேன் உன் படிப்பை பற்றி கவலைப்படாமல் இருந்தது ஏன் தப்பு தான் புத்தி குருவு ரொம்ப தப்பு இது நீ படித்து முன்னுக்கு வந்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் போயிட்டு வா ஏதாவது கஷ்டம்னா ஒரு வரி எனக்கு எழுது நீ போய் எங்கே இருக்க போறே எப்படிங்கிறதையெல்லாம் விவரமாக எனக்கு எழுது எப்போ வேணும்னாலும் நீ இங்கே வரலாம் இரு வந்துவிட்டேன் இல்லை உள்ளே போய் பத்து ரூபாய் பணமும் புதுசாக இரண்டு வேஷ்டியும் சட்டை துணியும் கொண்டு வந்து கொடுத்து நெற்றியில் வீபூதியும் இட்டுவிட்டாள் மறுபடியும் நமஸ்காரம் செய்துவிட்டு மீதி இருந்த என் பழைய துணிகளையும் மூட்டை கட்டி கொண்டு வாசலுக்கு வந்தேன் ராயரிடம் சொன்னேன் பணத்தையும் காட்டினேன் ராயர் அதை வாதியாரிடம் கொடுக்க சொன்னார் அம்மாமி மாதிரி ராயரும் கண்ணை துடைத்து கொண்டு விடை கொடுத்தார் அன்றைக்கு இந்த சத்திரத்தை விட்டு புறப்பட்டவன் மறுபடி கும்பகோணத்துக்கே வரவில்லை இப்போது நாற்பது வருஷங்களுக்கு பிறகு வந்திருக்கிறேன் இந்த தெரிவில் தெரிந்தவர்கள் யாராவது இருப்பார்கள் அப்போது குழந்தையாய் இருந்தவர்கள் இப்போது பெரியவர்களாய் இருப்பார்கள் யாரையாவது கேட்டு விசாரித்து சத்திரத்து அம்மாமியையும் அவள் குழந்தைகளை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம் சத்திரத்தில் யாரும் இருப்பதாக தெரியவில்லை கதவு பூட்டி இருக்கிறது சென்னை பக்கத்தில் இருந்து விடியற்காலை மணிக்கு வந்த போட் மெயிலில் வந்து இறங்கி பெட்டியுடனும் பையனுடனும் வந்து மண்டபத்தில் உட்கார்ந்தவன் தெரிவை பார்த்து பார்த்து பழைய நினைவுகளை நேரம் சென்றதே தெரியாமல் உட்கார்ந்து விட்டேனே மணி என்ன இருக்கும் என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தேன் அறவே எல்லாவற்றையும் மறந்து ஆழ்ந்த நினைவில் இருந்திருக்கிறான் தூங்கி போல இருந்தது நிலா போல் குளத்தில் நான்கு கரைகளிலும் பெரிய நீளமான மின் விளக்குகள் ஒளிவீசிக் கொண்டிருந்த போது மண்டபத்தில் ஏறி உட்கார்ந்தது நினைவுக்கு வந்தது இப்பொழுது விழுந்து வெகுநேரம் ஆகிவிட்டிருந்தது குளத்தில் நடுவில் இருந்த நீராழி மண்டபத்திலிருந்து ரேடியோ பாடிக்கொண்டிருந்தது அந்த மன்னபம் புதிது வியப்புடன் பார்த்தான் பாசியோ நாற்றமோ இல்லாமல் குளமும் படிகளும் பழி சென்றிருந்தன படித்துறைகளும் சுத்தமாயிருந்தன அவன் நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன் பார்த்த குளம் இல்லை அது பச்சை பசேல் என்று பாசி கிடக்கும் முன்வெல்லாம் படிகளெல்லாம் வழுக்கும் காற்றில் பாசியும் அழுக்கும் ஒரு புறமாய் அந்த மூலையிலிருந்து குடலை குழப்பும் நாற்றம் வீசும் படித்துறைகளில் எல்லாம் சாயம் தோய்ந்த நூல் கத்தைகளை கயிறு கட்டி காய வைத்திருப்பார்கள் அந்த நாற்றமும் வீசும் குளக்கரைகளை ஒட்டி பாவகளை பெரிய பெரிய கடப்பாறைகளை நட்டு இழுத்து கட்டி நூல்களாகி இழையை பிரித்து விட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அந்த தொழிலாளர்களில் யானைக்கால் இல்லாத ஒருவரை கூட பார்க்க முடியாது அந்த பாவங்களையும் காணவில்லை தெருவும் சுத்தமாயிருந்தது மெல்ல எழுந்து மரத்து போயிருந்த கால்களையும் கைகளையும் உதறி தடவிக்கொண்டு எழுந்து நின்றான் கணேசன் பெட்டியையும் பையையும் எடுத்துக்கொண்டு மண்டபத்தில் இருந்து இறங்கி மதுளை தாண்டி கொண்டு வீதிக்கு வந்தான் பத்தடி கிழக்கே போய் அந்த வீடுகளில் யாராவது தனக்கு தெரிந்தவர்கள் தென்படுவார்களா என்று கவனித்தான் ஒரு வீட்டு திண்ணையில் ஒருவர் பேப்பர் படித்துக் கொண்டிருந்தார் தன்னுடன் படித்து விளையாடிய முத்துதான் அது கணேசனுக்கு புரிந்துவிட்டது ஆனால் அவர் இவனை பார்க்கவில்லை காலை வேளையில் ஒரு பெருவியாதிகாரனை பார்க்க கூடாதென்று நினைத்தவர் மாதிரி அவர் முகத்தை சுழித்து கொண்டு உள்ளே போய்விட்டார் கணேசனும் மேற்கே நடந்தான் அடுத்தடுத்த வீடுகளில் தென்பட்டவர்களே இவன் அடையாளம் கண்டு கொண்டான் அவர்களுக்கு இவனை தெரியவில்லை சத்திரத்தில் ஒருவரும் தென்படவில்லை ஊட்டி கிடந்தது அடுத்த வீட்டில் இரண்டொரு இளைஞர்கள் இருந்தார்கள் கணேசனுக்கே அவர்களை தெரியவில்லை இனிமேல் யாரையும் விசாரிக்கவோ தெரிந்து கொள்ளவோ முயற்சி செய்வதில் பயனில்லை என்று தோன்றிவிட்டது சரி அரசாட்டுக்கு போய் குளித்துவிட்டு வரலாம் என்று நடந்தான் தென்கனியின் மேலக்கோடியில் சத்திரத்து முதலாளிகள் வீடு இருந்த நினைவு வந்தது ஊன்றி கவனித்தான் பெரிய மாடி வீடாக மாறியிருந்த ஒரு வீட்டையும் அதற்கு பக்கத்தில் சுற்றுச்சுவர்களுடன் ஏதோ ஒரு தொழிற்சாலை இருந்ததையும் கண்டான் எல்லாமே மாறிவிட்டது நம்ம யாரும் தெரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் நமக்கும் யாரையும் தெரியாது அனாவசியமாக அலட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் என்று முடிவு செய்து கொண்டு அரசலாற்றுக்கு போகும் பாதையில் திரும்பினான் ஜெகநாத பிள்ளையார் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த காபி கிளப் கட்டிடம் அப்படியே ஒருவித மாறுதலும் இல்லாமல் இருந்தது காபி கிளப்பும் இருந்தது ஒரு கணம் கணேசனுக்கு பிரமை இருந்தது மீண்டும் நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன் சென்றுவிட்டது போல் இருந்தது கடைக்குள் சென்றான் பெருவியாதிக்காரர்கள் உள்ளே வரக்கூடாதென்ற அறிவிப்பை பார்த்து கூசிக் கொண்டே உடனே பெட்டியை கீழே வைத்து அதை திறந்து உள்ளிருந்து ஒரு கிளாஸ் டம்ளரை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு காப்பி கேட்டான் தொழுநோயுடன் பிச்சைக்காரனையும் சேர்த்தே பார்த்தும் கேட்டும் அறிந்திருந்த அந்த காப்பி கடைக்காரருக்கு தோல் பெட்டியும் நாகரிகமான பையும் வைத்து கொண்டு கௌரவமான சட்டை வேறிகளும் போட்டு கொண்டிருந்த கணேசனை பார்த்ததும் ஆச்சரியமாகப்பட்டிருக்க வேண்டும் பரவாயில்லை அந்த பெஞ்சியில் உட்காருங்கள் ஏதாவது சாப்பிடுகிறீர்களா காபி மட்டும் போதுமா என்று உபசாரம் செய்தார் கணேசனுக்கு ஆறுதலாயிருந்தது கொஞ்சம் தண்ணி வேணுமே வாயை கழுவிக்கொள்கிறேன் பிறகு இட்லி சாப்பிடுகிறேன் என்றான் ஒரு வாளியில் தண்ணீர் வந்தது பல்லை குழப்பிக் கொண்டான் முகம் கை கால் கழுவிக்கொண்டான் உட்கார்ந்து இலையில் வைக்கப்பட்ட ஆகாரங்களை சாப்பிட்டான் தன் கிளாஸிலேயே காப்பியை வாங்கி சாப்பிட்டான் அதை கழுவி பெட்டியில் வைத்து பூட்டினான் நன்றி உணர்ச்சியுடன் கடைக்காரரை பார்த்தான் அவரும் இவனை பார்த்து கொண்டிருந்தார் கணேசனுக்கு அவரை தெரிந்து விட்டது நீங்கள் சிவன் கோயில் பரிசாரவர் நடை செய்யப்பிள்ளைதானே உங்கள் பெயர் வைத்திதானே என்று கேட்டான் ஆமாம் ரொம்ப கரெக்டா சொல்றே எங்கப்பா செத்து போய் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிரது நீங்கள் யார் உங்களை பார்த்திருக்கா போலவும் தெரியிறது அடையாளமும் புரியலே ஆனால் தெரிஞ்ச மாதிரியும் என்றார் வைத்தி சத்திரத்து கணேசனை ஞாபகம் இருக்கா நன்னா ஞாபகம் இருக்கே நாங்கள் இருவரும் ஆற்றிலும் தெருவிலும் பள்ளிக்கூடத்திலும் விளையாடினதெல்லாம் கூட ஞாபகம் இருக்கே நீங்க கணேசனுக்கு என்ன வேணும் கணேசன் எங்கே இருக்கான் என்ன பண்ணுகிறான் என்று பொறிந்தார் வைத்தி கண்ணை துடைக்க வலது கையை தூக்கின கணேசன் தன் கையே தான் கண்டு அருவறுப்படைந்தவன் போல கண்ணை மூடிக்கொண்டு கணேசன் பெருவியாதி வந்து செத்து போய்விட்டான் நான் வருகிறேன் ஆற்றுக்கு போய் குளித்து விட்டு வருகிறேன் மத்தியானம் உங்கள் கடையிலே சாப்பிடப்போகிறேன் இந்த பெட்டியும் பையும் பத்திரமாய் இருக்கட்டும் இந்தாங்கோ இந்த பணத்தை வச்சிருங்கோ மத்தியானம் சாப்பிட்டு பாக்கியை வாங்கி கொள்கிறேன் என்று ஐந்து ரூபாய் நோட்டை வைத்து விட்டு புறப்பட்டான் கணேசன் உங்களிடமே இருக்கட்டும் நான் பிறகு வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்று வைத்தி அதை திருப்பிக் கொடுத்து விட்டார் மறுபடியும் பெட்டியை திறப்பதும் பூட்டுவதும் எனக்கு ரொம்ப சிரமம் தயவு செய்து வச்சுக்கோங்களேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் கணேசன் போகும் வழியில் எல்லாமே வீடுகள் குச்சுகள் சாக்கடை குப்பை மலஜங்கள் எல்லாமே முன்பிருந்தது போலவே இருந்தன முன்பு நந்தவனமும் செய்ய கட்டிடமும் இருந்த இடமும் கூட இடிந்து மலம் கழிக்கும் இடமாய் மாறியிருந்தது நாற்றம் தாங்க முடியவில்லை இவ்வளவையும் தாண்டி சென்றாம் மேல்புறத்திலும் கீழ்ப்புறத்திலும் பெண்கள் காலேஜும் ஹாஸ்டலும் கட்டியிருப்பதை மாடு குளிப்பாட்டியும் குளம்பரை நடந்து திரும்பினான் ஆற்றில் குளித்தான் துணிமையை காய வைத்துக் கொண்டு கிளப்புக்கு போனான் சாப்பிட்டான் கடைவாயிலில் இடம் நிறைய இருந்தது திண்ணையும் குரடுமாய் வியாபாரம் உள்ளேதான் ஆகவே கூச்சப்படாமல் வெளியே உட்கார்ந்து சாப்பிட்டான் வைத்தியம் உபச்சாரத்துடன் சாப்பாடு போட்டார் கூட்டம் சற்றே குறைந்திருந்த வேளையில் வைத்தியிடம் கேட்டு சத்திரத்து அம்மாமியின் குடும்ப சமாச்சாரமெல்லாம் தெரிந்து கொண்டான் அம்மாமி பட்டணத்தில் தன் பிள்ளைகளோடு இருக்கிறாளாம் பிள்ளைகள் இருவரும் நல்ல உத்தியோகமாம் பெண்களையும் கல்யாணம் செய்து கொடுத்தாகிவிட்டதாம் கணேசனுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாயிருந்தது இதையெல்லாம் கேட்க கணேசன் கும்பகோணத்திற்கு வந்த காரணம் இங்குள்ள புகழ்பெற்ற தொழுநோய் ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை செய்து கொள்ளத்தான் வைத்திய அதை பற்றிய விவரமெல்லாம் சொன்னார் திருநாகேஸ்வரம் ரோடில் முத்துப்பிள்ளை மண்டபத்தில் ஆஸ்பத்திரி இருப்பதாக சொன்னார் கணேசனுக்கு அந்த இடத்திற்கு போகும் வழி தெரியாது ஆகவே ஒரு வண்டி பேசிவிட்டார் வைத்தே கணேசனும் புறப்பட்டான்